0: Deutschlandfunk Kultur Das Blaue Sofa
1: Die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds, die Anschläge von Halle oder Hanau, der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. All das zeigt, dass der rechte Terror in der deutschen Öffentlichkeit omnipräsent ist und dennoch, wir unterschätzen die Logik, das Kalkül und letztlich auch die Rationalität der rechten Terroristen. Das jedenfalls behauptet Justus Wender. Er ist für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Redakteur und hat sich lange mit der Entwicklung der AfD beschäftigt, hat ein Buch darüber geschrieben und nun eins über den rechten Terror und die Pläne der rechten Terroristen. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Herr Bender. Vielen Dank. Warum unterschätzen wir denn eigentlich den rechten Terror?
0: Ja, ich glaube, wir machen einen Fehler, also dadurch, dass Rechtsterroristen in, in ihrer Ideologie ja vollkommen geistlos sind, also sehr, sehr stumpf. Das ist eine, eine irrationalistische Position, die die vertreten, dass alle Theorien, die Neonazis haben, dienen nur dazu, Bauchgefühle, Ressentiments nachträglich zu rechtfertigen. Und wir sind von anderen Terroristen im, im linksextremistischen Milieu zum Beispiel gewöhnt, dass die dann mit Marxismus anfangen, mit einem sozusagen Theoriefundament und die halten wir dann auch in ihrer Strategie für die klügeren Terroristen und bei Rechtsterroristen denken wir, deren Kalkül ist wahrscheinlich nicht mehr, als ich nehme eine Knarre, gehe irgendwo hin und erschieße jemanden. Wir schließen also sozusagen von der, von der Stumpfheit der Ideologie auf eine Stumpfheit äh, des Kalküls und das ist ein Fehler, weil die Strategie kann auch äh, bei jemandem, der irrationalistisch ist, äh, sehr ausgefeilt sein, sehr durchdacht und sehr äh, kalt berechnend, was diese Taten bewirken.
1: Aber kann man dann so die Aufmachung,
0: die Trennung aufmachen, das ist gute und schlechte, also kluge Nein, und unkluge Terroristen Also gibt. die, die RAF-Morde sind natürlich in, in jeder Hinsicht genauso abscheulich und verachtungswürdig wie die, zum Beispiel die NSU-Morde. Es ist nur in der Wahrnehmung, nur was das was die Strategie angeht, halten wir, glaube ich, im Rückblick die RAF für in irgendeiner Weise intelligent und den NSU zum Beispiel für in, in, in jeder Hinsicht dumm, stumpf und hohl und ähm, ich warne in meinem Buch äh, nur davor, äh, dass sozusagen wir nicht unterschätzen sollten, dass in dieser rechtsterroristischen Szene ein, ein ganz präzises Kalkül herrscht, das seit Jahrzehnten diskutiert wird, äh, das davon handelt, wie eine Gesellschaft gespalten wird, gerade durch das wahllose Ermorden von Unschuldigen, auch von jeder Männern, von äh, äh, Frauen äh, und Kindern, die überhaupt nichts getan haben und äh, es gibt eine Strategie dahinter, ein Kalkül und leider geht das oft in Erfüllung, äh, dass wir als Gesellschaft uns spalten lassen, dass wir als Gesellschaft die Logik der Täter übernehmen, wenn wir ähm, Opfergruppen umreißen und Opfergruppen definieren, weil das ja äh, die Definition des Fremden zum Beispiel ähm, etwas ist, äh, das eigentlich nur in den Köpfen der Täter existiert. Diese Gruppe existiert nicht wirklich, sondern äh, ist an sich schon ein rassistisches Konstrukt. Äh, und so kann Terrorismus erfolgreich sein, auch wenn wir uns alle einig sind, dass wir ihn ablehnen, dass wir ihn bekämpfen äh, und äh, dass wir äh, die Opfer schützen. Wollen. Bevor wir im
1: Einzelnen auf die Pläne und äh, sozusagen die Strategien zu sprechen kommen, äh, interessiert mich aber noch der, die, die Rolle, die der rechte Terror in der Öffentlichkeit spielt, denn auf der einen Seite ähm, muss man ja auch sagen, dass die RAF, also das Konzept Stadtgerilla, aber jetzt auch keine intellektuelle Meisterleistung, ja. wenn man das liest, ich habe das ja. gelesen, ja. Ähm, das ist ziemlich auch ziemlich holzschnittartig, mhm. ist freundlich ausgedrückt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch so, eine, so einen intellektuellen Unterbau in der Öffentlichkeit. Ja, Jetzt haben wir mhm. ähm, sozusagen im linken Milieu gibt es da schon eine Diskussion, was Terror darf und was nicht darf und wann ja. man das einsetzen darf und wann man es nicht einsetzen darf. Für rechts ist diese Diskussion abgeschnitten, ähm, allenfalls abgedrängt in den Antaios Verlag und das Institut für, wie heißt es, Staatspolitik ja. von Götz Kubicek.
0: Genau, das ist absolut richtig. Und in der ähm, rechtsextremistischen Szene, mit der ich mich lang beschäftigt habe äh, für die FAZ, herrscht doch eine äh, Kultur der Konspiration, die so ähm, stark gelebt wird, äh, auch in NPD-Kreisen oder beim Dritten Weg, dass ähm, äh, dort niemand erzählt äh, den anderen, welche Waffen er hat. Niemand erzählt, was er vorhat. Ähm, alle sind geprägt von einem Fahndungsdruck, der seit Jahrzehnten sehr stark diese äh, Szene durchdringt, der, äh, wo der Verfassungsschutz mit V-Leuten agiert, mit Überwachungsschutz. Maßnahmen. Und, und das hat einfach dazu geführt, dass, glaube ich, eine, eine Strategiedebatte, ähm, die in irgendeiner Weise offen ähm, äh, dann von Mensch zu Mensch äh, stattfinden könnte, äh, gar nicht möglich ist. Was aber möglich ist und was ich in meinem Buch vorstelle, äh, das sind Terroranleitungen, die äh, niedergeschrieben sind, also Bücher, Manifeste, ähm, äh, die man dann im Internet lesen kann als, ähm, als Rechtsextremist. Und äh, so kann eben der Austausch stattfinden über Schriften. Mhm nochmal einen Schritt zurück und auf die, auf die Öffentlichkeit, weil das, das finde ich wirklich interessant, auch
1: in Ihrem Buch interessant, weil Sie das im ersten Kapitel da so ausbreiten. Ähm, dä, wenn ich jetzt gestern in den Tagesspiegel Berliner Zeitung äh, schaue, äh, dann steht da zum Beispiel, der Befund ist brisant, die bislang erfolglosen Ermittlungen zur jahrelangen Serie rechtsextremer Anschläge in Neukölln wären offenbar besser verlaufen, wenn es nicht bei Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz gravierende Defizite gegeben hätte. Ja. Das ist relativ typische Reaktion auf rechten Terror und rechte Terroranschläge, hm. dass man anklagt, also der, weil weil rational kommt man da sowieso nicht ran, das sind reine Hassdaten ja. und äh, rational kann man eigentlich nur kritisieren die staatlichen Behörden, die geschlammt haben oder wie auch immer.
0: Genau und das ist ja in vielerlei Hinsicht gerechtfertigt, also wenn ich mir überlege, ein, ein NSU-Mord findet statt in, in einem Internetcafé und zufällig sitzt da ein V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes vor einem der Computer, dann habe ich Fragen und dann sind diese Fragen auch ähm, nicht äh, so leicht zu beantworten, wenn der sagt, ich war nur zufällig dort. Also es gibt ja, ähm, es gibt ja zu Recht äh, Kritik an den Sicherheitsbehörden und es gibt auch viel aufzuarbeiten, aber es bleibt einem wirklich im Halse stecken, diese Kritik, wenn sie, wenn sie zu reflexartig und zu wütend daherkommt, wenn man liest, wie Terroristen äh, und Rechtsextremisten genau das beabsichtigen, genau diesen Effekt. Äh, man geht hin, man ermordet völlig wahllos Menschen und man schafft es, dass eine eine Opfergruppe äh, sich vom Staat äh, alleingelassen fühlt, äh, dass sie dadurch isoliert äh, sich fühlt und auch isoliert wird äh, und dass eine, eine Mehrheitsgesellschaft das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden verliert ähm, und äh, es ist ja so, dass Rechtsextremisten nicht nur ähm, äh, sozusagen die vermeintlich Fremden als Feind haben, sondern äh, die Behörden und Institutionen dieser Bundesrepublik, das ist der, der Todfeind sozusagen, das ist die, der Staat und die Gesellschaft, die überwunden werden soll hin zu einem, einem Führerstaat, zu einer faschistoiden Volksgemeinschaft ähm, und äh, die lachen sich sozusagen ins Fäustchen. Das ist deren Ziel und das bleibt mir dann im Halse stecken, wenn ich merke, mit welcher Reflexhaftigkeit wir diesen Wunsch erfüllen. Es gibt
1: ja sozusagen innerhalb dieser Strategien und wir kommen vielleicht auch mal auf so ein paar Pamphlete mhm. äh, oder Strategiepapiere, äh, sage ich mal neutral, mhm. zu sprechen. Äh, was unterscheidet denn eigentlich sozusagen den linken Terror vom rechten Terror, was sozusagen die die Logik und die Durchführung und sowas, beides ist geplant, beides äh, vollzieht sich. Äh, bei der bei der RAF gab es immer ein Bekennerschreiben,
0: bei den rechten Terroranschlägen keins. Ist das schon einer der un genau. wesentlichen Unterschiede? Das ist zum Beispiel, in, in manchen Terroranleitungen wird es explizit empfohlen. Ähm, es wird gesagt, alles was notwendig ist, damit diese Effekte der Entfremdung und der Spaltung der Gesellschaft äh, in Kraft treten, ist nur, dass der Anschlag zu irgendeinem Zeitpunkt als rechtsextrem markiert wird. Denn wenn man, wenn zum Beispiel die, die NSU-Morde heute noch fälschlicherweise als ähm, türkische Mafia-Auseinandersetzung, wie die Kripo es äh, anfangs leider dachte, ähm, gelten würden, dann wäre dieser ganze Effekt überhaupt nie ins Tragen gekommen. Aber es wird empfohlen, das zu tun, was der NSU gemacht hat, nämlich in der Bekenntnislosigkeit ohne den Fahndungsdruck, Taten zu begehen und dann zu einem späteren Zeitpunkt, auch wie es der NSU gemacht hat, äh, erst äh, das Bekenntnis in die Welt zu setzen und dann dann diesen Effekt äh, ins Laufen zu bringen und das ist eben viel mehr als ähm, was man vielleicht fälschlicherweise annehmen könnte, dass da einfach nur ähm, zwei oder in dem Fall drei ein Trio Hass erfüllt durch Deutschland fuhr und wahllos Menschen ermordete aus einer sadistischen, rassistischen Lust heraus, äh, sondern da ähm, agieren Menschen mit einem Plan, die eben genau diese Effekte, die dann in Kraft treten, auch beabsichtigen. Und, und das ist wirklich gruselig, finde ich. Wie unterscheiden sich denn sozusagen die
1: Handbücher, Manuale, das sind ja oft auch nur Broschüren, ja. die dann veröffentlicht werden, wie unterscheiden die sich dann sozusagen historisch von der ersten Welle des ähm, Rechtsterrorismus, der in den 20er Jahren ja letztendlich zur Ermordung von sehr vielen Personen, ähm, ja. auch Politikern, führte, äh, wo zum Beispiel das, die Organisation Konsul mhm. äh, versucht hat, ein Heer unter Waffen zu stellen, mhm. um dann auch äh, die
0: Revolution zu proben und äh, direkt die Macht zu übernehmen? Ja. Das ist heute anders. Genau, also es, es begann letztlich mit ähm, äh, Wehrwölfen äh, am Ende des Zweiten Weltkrieges wollte die SS erreichen, dass ähm, einzelne SS-Kämpfer sich überrollen lassen von alliierten Truppen und dann im Untergrund Anschläge begehen, Sabotageakte äh, und solche Dinge. Und das waren aber alles militärische Operationen. Das war nicht ein Terror im modernen Sinne. Und der entwickelte sich dann äh, mit der Zeit äh, hin zu immer subtileren Formen, dass man äh, in den Anleitungen gesagt hat, äh, wir begehen Taten nicht, um ein, ein, äh, äh, einen operativen Gewinn zu erzielen, sondern wir begehen Taten für die Öffentlichkeitswirkung, Propaganda der Tat, ein anarchistisches Konzept eigentlich, das dann zum Tragen kam. Und so wurde es sozusagen, wurden die Effekte immer, immer subtiler, bis bisschen zu der Absicht, dass man Opfergruppen erst einmal definiert durch die Tat und sie dann zu möglicherweise Racheaktionen treibt. Dass also man vielleicht durch das Ermorden von Migranten es schafft, in Anführungszeichen dass einzelne Migranten irgendwo ein Auto anstecken vor einer Polizeiwache, weil sie wütend sind darüber, dass ihre unschuldigen Verwandten nicht geschützt wurden. Und dann wäre erreicht, was die Täter wollen, denn dann wäre sozusagen ein, ein Bürgerkriegsszenario angefangen entlang ethnischer Kriterien. Dann sind auf der einen Seite die vermeintlich Fremden, auf der anderen Seite die vermeintlich Bio-Deutschen, wie auch immer man sie nennen will. Und auf einmal hat man diese Konfrontation zwischen Menschen, die alle den Terror ablehnen. Und das sind solche Effekte, die, die dort beschrieben werden und die beabsichtigt sind.
1: Das heißt, die Spaltung eigentlich der liberalen, pluralistischen ja. Gesellschaft von innen heraus und genau. nicht sozusagen der Angriff, wie es mal in im Sammelband hieß, auf das Herz des äh, Staates oder sowas. Ja. Ja, also die Politiker äh, wie im linken äh, Terror, wo, und auch wo das System eigentlich genau. immer der Gegner ist.
0: Und auch nicht ähm, äh, so unsubtil und stumpf, dass sozusagen durch äh, Morde erreicht werden soll, dass die vermeintlich Fremden Deutschland wieder verlassen oder so, sondern ähm, viel eher äh, in, in einer subtilen Weise mit Zielen, die tatsächlich erreicht werden können. Denn eine, eine, dass Opfergruppen sich alleingelassen fühlen von den Sicherheitsbehörden und von der Mehrheitsgesellschaft, ist ja nun wirklich etwas, was diese Taten zur Folge hatten. Das ist sozusagen das eine. Also der, der Ursprungstext Arthur Erhard Werwolf
1: Winke für Jagdeinheiten ähm, ist unmittelbar nach dem Krieg entstanden, dann 1970 veröffentlicht worden. Äh, da schreiben Sie in Ihrem Buch, dass es äh, zwar sozusagen die, die konkreten Hinweise eigentlich irrelevant sind. Ja. Also dass man auf der Flucht irgendwie einen Haken schlagen soll oder hm. sich ins Gebüsch schlagen ja. soll an der richtigen Stelle und sowas, dass, dass das eigentlich Pillepalle ist. Während die Kraft für die nationalsozialistische Szene, also in Anführungsstrichen die Kraft dieses Textes, darin beruht, ein Narrativ zu gründen, nämlich des einsamen äh, werwolf täters des Partisanen, genau. letztendlich auch in der Moderne.
0: Genau, und, und man muss sich ja vorstellen, ähm, mal den einen Rechtsextremisten versetzen, der Adolf Hitler oder die, die SS als Vorbild sieht in seiner Verblendung. Wie, Was muss der denken, wenn er in den Spiegel schaut? Der ist ja an, an Jämmerlichkeit gar nicht zu überbieten im Vergleich. Er ist irgendein, Irgendwo sitzt er arbeitslos in irgendeinem Dorf, ähm, hat nichts geschafft im Leben äh, außer seinem Extremismus zu entwickeln. Was kann er sein äh, in, der, in den Augen seiner Vorbilder? Und durch dieses Bild des Wehrwolfs, durch dieses Bild des Partisanenkämpfers äh, und der Aufforderung der SS, genau das zu tun, hat er eben seinen Platz in diesem Gedankensystem und ähm, äh, ist dadurch äh, in, in seinem Spiegelbild sozusagen jemand, der den Willen oder das Testament der, äh, seiner Vorbilder erfüllt kann, erfüllen kann. Und das ist wahnsinnig gefährlich, glaube ich, was allein die Motivation angeht solcher Täter. Wie wird dann dieses Narrativ des Einzeltäters angereichert? Also dann gibt es sozusagen
1: tatsächlich immer wieder die kleine Terrorzelle, mhm. mal drei Soldaten, ein Führer genau. äh, und verschiedene andere Konstellationen, die immer wieder dann gibt es eine Internationalisierungsstrategie, ja. wie die zusammenhängen sollen in den einzelnen Manifesten. Wie wird das Narrativ
0: angereichert? Also es ist immer, auch im Unterschied äh, zu vielen anderen Terrorformen, es ist immer eine führerlose, äh, sozusagen ein führerloser Widerstand, also keine hierarchische Struktur in einem militärischen Sinne. Also es gibt dann nicht den, den Deutschlandchef der Rechtsterroristen oder irgendeine Organisationsform, sondern ähm, es ist immer äh, nach strengen Regeln der Konspiration eine kleine Zelle, die ähm, äh, dann in unterschiedlichen Abstufungen wahllose Morde begeht, die äh, manchmal sich dazu bekennt, manchmal nicht, die versucht, ähm, äh, durch die Öffentlichkeitswirkung äh, eine Spaltung herbeizuführen ähm, äh, und was es eben nie ist. Äh, und das muss man sich mal bewusst machen, äh, sind äh, zum Beispiel Rechtsterroristen Entführen keine Flugzeuge und stellen Forderungen, die ähm, mit Ausnahme von äh, Walter Lübcke, der äh, ja der erste Politiker war, äh, der ermordet wurde in der Nachkriegsgeschichte von Rechtsterroristen, äh, machen sie auch sowas nicht. Sie, sie sind völlig anders auch als äh, Dschihadisten, äh, die äh, Enthauptungsvideos produzieren. Also jeder Terror hat äh, eine Tatkultur, äh, die auch von denen befolgt wird, die sich vielleicht gar nicht unbedingt äh, bilden mit solchen Anleitungen, sondern die inhärent einfach in der Szene äh, tradiert wird ähm, und das ist finde ich ganz wichtig beim Rechtsterrorismus auch diese Tatkultur zu kennen und und die Ziele die damit erreicht werden sollen. Ähm, Louis Beam hat ein 1992 ein Manifest herausgegeben
1: wo zwei interessante aus meiner Perspektive also wo ich auch noch mal etwas über den rechten Terror äh, explizit gelernt habe äh, zwei äh, Maßnahmen oder äh, Narrative wieder erzeugt worden sind auf der einen Seite jetzt ein Narrativ der Entscheidungsschlacht. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann werden wir überrollt von den Fremden und so weiter. Und aber noch was viel Interessanteres, nämlich der radikalen Trennung von Öffentlichkeit und Untergrund. Und das ja. ist das, was Sie, was Sie gerade gesagt haben, eben keine Videos von den Taten mhm. herzustellen, weil sozusagen die Öffentlichkeit legitim und den Kampf der Worte führt und im Untergrund äh, findet äh, Klandestin
0: äh, die Politik der Tat statt. Und das ist wirklich etwas, was auch in der rechtsextremen Szene in Deutschland äh, befolgt wird. Also ich habe dann jahrelang mit NPD-Politikern im Rahmen der Verbotsdebatte und auch danach gesprochen. Und man muss natürlich immer vorsichtig sein, ob das stimmt, was die einem erzählen. Aber ich habe auch mit dem Verfassungsschutz gesprochen, die ja mit V-Leuten dann Erkenntnisse haben aus dem Inneren der Partei. Und zum Beispiel dort... Es ist so, wenn jemand auftauchen würde auf einer NPD-Veranstaltung und sagen würde, ähm, liebe Kameraden, lasst uns doch mal eine Knarre nehmen und hier irgendjemanden umlegen, würden die sofort sagen, äh, Schluss, äh, du bist ein Polizeispitzel, raus hier. Äh, äh, und würden das sofort beenden, weil sie eben diese Kultur der, der Konspiration, die auch in den Terroranleitungen und diese Kultur der Arbeitsteilung, die Sie jetzt beschrieben haben, also auf der einen Seite eine Partei, die äh, nicht verboten werden kann, weil sie sich nicht schuldig macht und auf der anderen Seite einen Untergrund, der äh, sozusagen personell abgeschnitten ist, ähm, weil sie das befolgen. Und ähm, das macht natürlich dann die, die wehrhafte Demokratie, die auf dem Weg eines Parteiverbots zum Beispiel sich nur wehren kann, ähm, macht sie viel angreifbarer und ähm, macht die ganze Sache viel gefährlicher, finde ich. Aber was kann denn die Öffentlichkeit tun? Ja, ich denke, also, ähm, äh, das äh, klingt banal, ist aber wirklich wirksam. In dem Moment, in dem wir wissen, was die Täter wollen, ähm, sind wir, glaube ich, alle so gestrickt, äh, dass uns das im Halse stecken bleibt, wenn wir merken, dass wir mit unseren Worten und Taten nach einem Anschlag eigentlich das Werk der Täter vollenden. Man kann das nicht immer sich gegen jede Dynamik wehren, die solche schrecklichen Taten auslösen, emotional und auch politisch. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass gerade die Spaltung, die, Ab die Isolation von Opfergruppen das Ziel ist, dass die, der Vertrauensverlust in den Sicherheitsapparat des Staates ein Ziel ist und dass wir alle sozusagen nicht die Täter in den Blick nehmen sollen, weil die im Untergrund versteckt agieren und gar kein Gesicht haben und wir sie gar nicht für voll nehmen, weil sie so irre sind und auch so irre wirken auf uns, sondern dass wir unseren Zorn dann auf uns selbst richten, auf unsere Sicherheitsbehörden oder auf Politiker, denen wir vorwerfen, nicht genug getan zu haben und so. In dem Moment, in dem man weiß, dass das das Ziel der Täter ist, glaube ich, hört man auf damit, reflektiert das und verhindert einfach nur durch Aufklärung, dass solche Dynamiken in Gang kommen. Aufklärung ist das eine.
1: Aufklärung hat auch immer Öffentlichkeit äh, im Rücken. Öffentlichkeit bedeutet aber, dass man äh, sozusagen, und das ist ein Argument, das einem mhm. andauernd auch entgegenschlägt, wenn man diese Sachen thematisiert. Ja. ja, ihr bietet eine Bühne genau, letztendlich absolut. dafür. Ähm, für all das, was wir heute erzählt haben, ja. gibt es eine Bühne. Wir machen es bekannter, was jetzt eigentlich auch für, sagen wir, Leute, die, die uns zuschauen und äh, anfällig sind für rechte Ideologismen.
0: Äh, wir machen es sozusagen hoffähig, ja. äh, darüber nachzudenken. Genau. Und man könnte ja sagen, dass ein Buch wie meins zum Beispiel letztlich auch eine Terroranleitung ist, weil ich Terroranleitungen erkläre und, und äh, tradiere. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, und ich stand schon oft ähm, in der Berichterstattung über Rechtsextremismus vor genau dieser Frage. Es gibt längst eine Gegenöffentlichkeit im rechtsextremen Lager. Die brauchen nicht uns, die brauchen nicht die FAZ äh, oder den Deutschlandfunk, um sich irgendwie zu informieren über über Taten, über so Ideologie. Äh, genau. Ähm, und sie ähm, äh, und äh, wir, wenn wir nicht darüber berichten, sozusagen die die öffentlichen, die seriösen Medien, äh, dann wird auch die seriöse liberale Öffentlichkeit nicht informiert. Die Täter haben ihre Informationen schon. Die haben ihre Anleitungen schon. Wir müssen sozusagen die Demokraten ähm, bilden. Äh, und das, deswegen finde ich das legitim. Sozusagen.
1: Und die Bildung der Demokraten findet statt in Justus Spenders Buch Der Plan erschienen ist es im Mattes und Seitz Verlag in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen, ja. Und hier geht es gleich weiter auf dem blauen Sofa nach einer kurzen Pause mit Ines Thorn im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Saar.
0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa.